0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor, que conhecimentos foram necessários para a Apolo 11 pousar na Lua há 50 anos?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, No dia 16 de julho de 1969, um foguete Saturn V decolou do Cabo Canaveral levando uma tripulação de três astronautas rumo à Lua. Há 50 anos, um ser humano pisava pela primeira vez em solo lunar. A exploração do espaço, a exploração do universo, a busca pela compreensão dos mais profundos dos seus enigmas, é uma característica definidora da espécie humana. Somos curiosos, e a busca por saciar nossa sede de conhecimento nos transporta por vastas distâncias. Como chegamos à Lua? Séculos de ciência foram necessários para adquirir o conhecimento necessário à realização de tal façanha. Menos de 400 anos atrás, nosso universo se restringia ao sistema solar e ainda discutíamos se a Terra ou o Sol estaria no centro do universo. Foi necessário compreender a noção de força ou a interação e suas consequências para os movimentos expressos nas leis de Newton da mecânica. Foi necessário conhecer essa estranha atração que nos mantém presos à Terra, a gravidade. Aprendemos a vencer a gravidade para produzir voo sustentável. Os primeiros aviões voaram apenas no início do século XX. A velocidade do nosso desenvolvimento a partir daí é vertiginosa. Em menos de 100 anos, aprendemos a voar na atmosfera terrestre e fomos capazes de enviar seres humanos à Lua. A era da exploração espacial teve início nos anos 1950 com o lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik, de origem soviética. Desde a Segunda Grande Guerra, havia a percepção que o domínio da tecnologia dos foguetes tinha aplicações militares importantes, permitindo o lançamento de mísseis. Na polarização da Guerra Fria, a União Soviética largou na frente na corrida espacial e também foi a primeira a enviar um ser humano ao espaço, com Yuri Gagarin, em 1961. Em desvantagem, os norte-americanos precisavam de um desafio que os motivasse a recuperar o atraso. Em maio de 1961, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi ao Congresso para propor o desafio de conseguir, antes do fim da década, pousar um ser humano na superfície da Lua e trazê-lo em segurança de volta para casa. Em discurso no Texas, em setembro de 1962, ele justificou a empreitada assim. Escolhemos ir à Lua. Escolhemos ir à Lua nessa década e fazer outras coisas, não por serem fáceis, mas porque são difíceis. É porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. É porque esse é um desafio que estamos dispostos a aceitar, um desafio que não estamos dispostos a adiar, um desafio que vamos vencer assim como outros. Em 20 de julho de 1969, o módulo lunar Eagle pousou suavemente na superfície lunar.
0: O projeto Apollo foi estritamente de competição entre os Estados Unidos e a União
1: Soviética? Essa é uma questão fascinante. Em 10 de julho, a revista Nature publicou uma coletânea especial de artigos comemorando os 50 anos do feito da Apollo 11. Há vários que são interessantes, incluindo o perfis de cinco jovens cientistas que indicam o que podemos esperar dos próximos 50 anos de pesquisa científicas sobre a Lua. O artigo que eu gostaria de destacar é de Roger Launius, que foi historiador-chefe na NASA. Segundo ele, poucos sabem que em junho de 1961 o presidente Kennedy propôs ao líder soviético Nikita Khrushchev que o desafio de levar um ser humano à Lua fosse realizado em parceria entre os dois países. Khrushchev condicionou a parceria à celebração de um acordo para banir testes nucleares e eventos posteriores, como a crise dos mísseis em Cuba impediram que a colaboração se concretizasse até meados dos anos 1970. Apesar de ter simbolizado a força de competição e polarização da Guerra Fria, Kennedy desenvolveu uma visão de que o programa espacial poderia ser de aproximação entre as superpotências. Em discurso na ONU, em 1963, ele declarou que o espaço não tem problemas de soberania. A exploração do espaço é emblemática desse traço que nos une a todos, como seres humanos. A busca por desvendar os mistérios da natureza. O enfrentamento do desconhecido. Nesses tempos em que, segundo sondagens recentes, ainda é 7% dos brasileiros que acreditam que a Terra é plana, a mensagem de Neil Armstrong deve reverberar. Um pequeno passo para um homem, um enorme salto para a humanidade.
0: Paulo no vai falou comigo Júlio Bernardes para a Rádio USP Ciência e cientistas Com Paulo no vai